0: Então vamos começar, sem mais demoras. <risos> um, começava por... Não sei se, se cá começa pelas mais notícias e depois pelas boas notícias. O, o professor Vitor Serrão, que é o autor do prefácio do, do livro, enviou-nos hoje um e-mail a dizer que faleceu ontem um, um amigo pessoal dele, foi o médico que acompanhou o pai até aos últimos dias, e, e ele disse que não poderia de forma nenhuma faltar hoje ao, ao, ao funeral, que, que era longe de Lisboa. E, portanto, lamentava, mas não podia ir. Ele, ele pediu para transmitir esta, esta notícia uh, aos presentes. Um, e pediu também para, para ler a contracapa, que tem aqui um excerto prefácio, mas eu e, e a Salete e o Rui estivemos aqui a falar um pouco antes e propunhamos ler um pouco mais do que a contracapa do, do, do prefácio. De qualquer das formas os outros dois oradores fizeram o favor de cá estar <risos> e, e agradecemos muito. Então... Uh, uh, a, 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 a Salete Tavares Filha Salete Brandão, não é? Salete Tavares Sim. Brandão, não é? Não um... sabe? Aranda Aranda Tavares Aranda. Aranda. <risos> Aranda. <risos> Aranda Brandão Para além de ser uh, uh, a responsável do... O grafismo do livro é, 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 no fundo, também aqui uma, uma coeditora, juntamente com a de Tigre de Papel, não só deste livro, mas com toda a obra da Salete que tem sido editada aqui na Tigre de Papel. Portanto, é, é a filha da Salete Tavares, a minha tia, e, e nós, em conjunto, temos, acho que temos dado um contributo uh, importante para... Para, para, para valorizar a obra da, da Salete Tavares. Um, teve um papel importantíssimo neste livro, como tem todos os outros, e, e, e é nessa condição, no fundo, de co-editora aqui do livro, que, que a convidámos a participar nesta sessão. O, o, o Rui Lopo. Um, é um amigo da, da livraria desde, o, desde os primeiros uh, tempos, não é? foi, foi, foi quem fez... Desde os antes, dos, antes dos primeiros desde tempos. Desde primeiros tempos, exatamente. Uh, e, e também como um investigador de filosofia e da cultura portuguesa e por aí fora, tem-se interessado muito pelo trabalho da, da Salete e, ultimamente, também, até <coughs> em conjunto com a minha tia e por aí fora, tem <coughs> tentado a participar nesta, nesta viagem que é a, a valorização das obras da, da Salete. E, portanto, também acho que, que vai dar aqui um contributo muito interessante. Como eu disse inicialmente, nós estamos a gravar esta sessão para depois pôr no, no nosso podcast da, da livraria. Um, o Vitor como disse, o professor Vitor Serrão disse, para ler aqui o, o, uma parte do prefácio, nós achamos que, pelo menos, valorizando o, o, o prefácio do, do Vitor Uh, podíamos alongar-nos um pouco mais, esperemos que não, que não vos masse, mas foi aqui uma ideia do, do, do Rui. Minha tia ficou com um bocado de reservas e se vamos desmaçar as pessoas. Mas, por outro lado, ele faz aqui uma, 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 síntese. uma síntese muito... Ainda muito... é grande, oh Rui. uma é um Rui. <risos> uma síntese do... Do... Em página, por favor? Na 6. Na página 6, Na página exatamente. O Rui estava a sugerir que eu começasse por... aqui pela parte da síntese. conjunto da síntese.
1: Foi... Conjunto dessas...
0: Pois. Vamos ver então se não caímos, se se não é caímos muito... aqui não, numa esparrela. É... Primeiro... Mas ver. <risos>
2: Primeiro capítulo, é?
0: O conjunto de de cariz autobiográfico, mas não só, como se disse, na medida em que o texto sobreleva a anotação pessoal e avança por outros patamares de inter... introspecção estética, histórica e artística, a obra inclui também chamadas a anotações mais antigas e ainda breves adições ulteriores que atestam um surto empenho por parte da autora em dar forma de livro a esta reflexão crítica global sobre o tema em apreço. São 14 capítulos que, numa visão pessoalíssima, nos conduzem a uma descoberta de Sintra por vias diferentes, organizadas num fio de... Ariadne... Ariadne muito sugestivo, que reflete, acima de tudo, o imenso aparato cultural da autora. O primeiro capítulo chama-se Semente e dá o tom sequencial do livro. Nele, Salete conduz-nos a jardins imaginosos e deslumbrâncias juvenis, como a, com a magia da Serra de Sintra em pano de fundo, com os parques da Pena e de Montserrat, vicejando no seu romantismo sem tempo, com soltas referências que navegam em Rudolf Ahrein e Mondrian, entre Baudelaire e Jorge de Sena, e sempre omnipresente a força poética de Edgar Allan Poe, na sua ânsia impossível de agir sob o infinito, a sua e a nossa eterna utopia. O segundo chama-se Ilha, Ilha da Fada, e prossegue num tom mais declaradamente onírico pelas asas de uma espécie de sonho construído, uma rota de fascínios sustentados pelo Jardim da Esmeralda, tudo entrecruzado por referências a Albert Bigwin, a Kleist, a Freud, peço desculpa que os nomes Kleist. realmente. Kleist Kleist Freud. Kleist, Kleist, Freud. Com a pintura de Caspar Friedrich a pontuar o sentido das palavras certas e de novo omnipresente, okay. Poe, com um belíssimo conto gótico que titula o capítulo. O terceiro capítulo chama-se Afinidades Eletivas <risos> e toma título de um ensaio de gota em que a dimensão do jardim romântico adquire um substrato ético apto a superar as atividades limitadas, descoordenadas, que constituem, por vezes, o belo do inábil, mostrando assim a mão de um ser superior, que sabe intervir apagando os traços do imperativo das paixões, ou seja, o romantismo. Nessa não ocorre culta dimensão metafísica será a grande brecha para a transformação total da arte ocidental e sem ele não é possível encontrar as longínquas raízes do modernismo. O quarto capítulo, mais específico, intitula-se Poéticas do Romantismo, da investigação de Nikolaus Pérez, e constitui um exercício de fina erudição a partir das deambulações do famoso crítico de arte um dos descobridores do maneirismo, como se sabe, e autor de clássicos como Academies of Heart, Past and Present, citadas bem a propósito das origens remotas da Sintra à luz desse conceito pictoresco, avant la lettre, com a ênfase na época do Renascimento, que para a autora constitui uma das chaves de percepção da unicidade aurática de Sintra. O quinto capítulo são quantos? Ainda bem, há alguns. É,
1: assim.
0: É? É, não assim?
1: Não é pois. Diz são os títulos dos
0: capítulos. Diz o quinto capítulo chama-se, precisamente, Sintra Picturesca, partindo da definição de Pef Pefzner, sim, antes sim. de batida, e convida-nos a um percurso pautado pela análise de trechos. Por exemplo, o Charles Charles Arles Pilgrim, de Lord Bri Bri Byron, e ah, Sintra uh... Picturesca, do Visconde de, de Jurumanha. O sexto Byron. capítulo é dedicado aos bulicis, bulu, Buclos, bucologismos Buclos. e conduz-nos numa reflexão que remonta a Teócrito da Alexandria, com a sua poesia pastoril, bem a propósito, evocada através das cantigas de amigo do rei trovador D. Dinis. O sétimo capítulo chama-se da partida e dos autores e começa assim. Portugal é um quadrilato da terra onde se fala e se escreve uma língua extraordinária o oitavo capítulo recebe por título A Serra Manuelina e nele se percorrem as valências de Sintra renascentista, com destaque para o convento de Jerónimo de Nossa Senhora da Pena, dando ênfase ao papel de D. Manuel face ao de Dom Fernando II. No nono capítulo, Alteração Estrutural e Teorias Poéticas à margem das considerações mais ou menos discutíveis sobre a caracterização de um estilo manuelino e de uma identidade estilística com traços vernaculares, o que interessa mesmo à autora é a possibilidade de tratar por tu os monumentos e demais elementos da paisagem. O décimo, Apanha Verde de Zon João de Castro, analisa mais um caso-estudo precioso da paisagem sinterense. O décimo primeiro chama-se simplesmente Camões e nele Salete estabelece as bases da caracterização do Jardim da Esmeralda a partir das líricas e da épica camoniana. O capítulo 12, O Jardim da Esmeralda, de novo traz a terreiro o vates confrontando os Lusíadas com o esmeraldo de Cito Orbis, de Eduardo Pacheco Pereira, e a metáfora da Ilha dos Amores. O penúltimo fala-nos em tonos necessariamente mais historicista, no testemunho autorizado dos viajantes românticos do século XVIII e XIX, do William Beckford a Lord Byron, e, enfim, o 14 quarto e último capítulo chama-se Os Jardins Românticos da Pena e Monserrate, que serve de comprovação tangível dos discursos anteriormente desenvolvidos, dando ênfase às qualidades globais dos dois célebres parques românticos da paisagem cultural de Sintra. Pronto, acho que acabou por ser interessante, sim, sim. sobretudo quando eu comecei a resumir. <risos> Peço desculpa, mas realmente hum, fomos avisados há, há, relativamente acima da hora e depois, essa sugestão com o, o Rui deu pareceu-nos muito bem, mas realmente tinha este risco de ser um pouco, não, não um pouco bem, chato. Mas, 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 Tem que arranjar ali as cadeiras. É, a Rita vai tratando disso. Passava então aqui a palavra à, à Salete Brandão.
3: Uh, olá. Uh, eu tenho sentido uh, que é quase um dever que me foi imposto pela minha mãe uh, publicar a obra dela. Eu sei que ela não conseguiu ela não conseguiu publicá-la em vida. Aconteceu que, inclusivamente, um dos livros que ainda está por sair e que está inédito, uh, quando foi o 25 de Abril, estava todo composto em chumbo e todo uh, uh, já em provas Uh, emendadas para ser impresso e de repente foi o 25 de abril precisaram do chumbo derreteram aquilo tudo e o livro uh, e o livro foi à vida com isso com isso ela fez um uh, depois quando quando fez uma exposição de, de, de coisas dela uh, pôs esse livro todo a entrar num caixote de lixo e uh, e, e chamou-lhe uh, uh, lixo uh, chamou-lhe chamou, quer dizer fez, fez uma instalação com as provas do livro essas provas ainda lá as lá tem e é o livro que ainda está ainda está por sair é o livro Isso que ainda in77, está por sair que é, se chama-se A Dialética das Formas entretanto ela deixou de fato sete livros inéditos dos quais aqui com, a, com a, de, já, já já conseguimos publicar alguns uh, aqui com com, a, com, com a Tigre de papel e este e este f, foi uma carga de trabalhos porque assim eu, havia um, um, apenas um original um, um original datilografado e, 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 pronto, e, e aquilo teve que ser teve que ser teve que ser passado o texto para o computador a pessoa que, que fez isso também foi cuidadosamente também fazendo uma revisão e portanto e demorou mais de um ano Portanto, isto já começou já muito Há mais de três anos que, que começamos nesta, nesta neste trabalho. Uh, depois, uh, depois isto era necessariamente um livro sobre Sintra e que tinha que, que, tinha que ser uh, aligerado, o, o texto ser aligerado com imagens, e, okay. e eu lembro-me da altura em que a minha mãe escreveu o livro e eu já vivia cá em Portugal vivia em Londres durante um certo tempo e e e, e, e ela e ela estava estava a escrever e estava muito entusiasmada com ainda em investigações acerca de Sintra hum, aquilo que eu sei é que ela nasceu em Moçambique aos 9 anos de idade, os pais vieram trazê-la a Portugal, meteram-na num colégio interno em Sintra e deixaram-na lá. Todas as outras amigas eh, iam a casa ao fim de semana e ela não. Ficava lá com as freiras do colégio. Aquilo era muito úmido, era muito frio e, e aquilo foi, de fato, foi praticamente toda a época do, do liceu que, que ela fez. <Cham> Que, que ela esteve em Sintra, mas de qualquer maneira há uma certa, há uma Essa certa relação. relação, porque obviamente visitou, visitou os parques, os palácios e, e viveu e viveu portanto uma, uma parte importante da sua vida em Sintra. Um, e Este livro mistura memórias, mistura o saber a investigação, e, e poesia, e portanto, eu às vezes digo que isto é uma salada russa, porque vai misturando, vai, vai contando coisas <risos> uh, e vai referindo e, e, e citando uh, variedíssimas coisas uh, e, e pronto, e depois vai, vai descrevendo, vai explicando o, o que é o Manuelino o que é o, o, o romantismo, eh, o que é que é um jardim romântico, eh, o, o que é a surpresa que, que se vai andando no jardim e que se vai -se descobrindo lagos, ribeiros, eh, cascatas, eh, eh, árvores, eh, e, 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 e depois vai comparando, que isto, vai, isto vem, está na poesia do Edgar Allan Poe, que está que está no Camões e, e, e a da autora vai cita pronto, e vai explicando, vai explicando porque é que, porque é que se chamou este livro Sintra no Jardim da Esmeralda. E a Sintra no Jardim da Esmeralda, é, pronto, basicamente, é, é, quer dizer, Sintra é, é verde. E a esmeralda é uma pedra preciosa verde. E depois outra coisa que ela explica, é que, e que nos dizia a nós e dizia aos meus filhos e a toda a gente, é que quem olha para dentro de uma esmeralda vê um jardim. As esmeraldas têm um jardim. E os jardins são todos diferentes. E, tem, e há, há, portanto, uma surpresa quando se olha e se vê uma esmeralda lá dentro. Eu julgava que as esmeraldas que tinham um jardim eram as mais preciosas por aquilo que ela me transmitiu. Na realidade, na realidade, parece que não é verdade. <risos> assim. <risos> as que têm jardim são, não e são tão de Deus, puras como, de como pedras preciosas <risos> como as que não têm jardim. Mas ela ficava pronto. Estava muito presa no, no jardim que as Esmeraldas têm. Depois também explica que os, os condes de Romanha que chamou uh, o Esmeraldo ao seu livro... No, no século XVI e, e, e explica que a esmeralda que a esmeralda que a esmeralda é, é, é em latim é, é masculino e que em grego é feminino ou, ou vice-versa, quer dizer, ou, não sei bem, explica que, que, que pronto, que é Mas a mesma cantar. coisa, que o esmeraldo está, está cá, está e eu claro que tive que tive que. que, que Ler muito bem o livro e, 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 e tive que o ilustrar. E quando, a primeira vez que li o livro, que já foi há muitos anos, uh, que eu tomei nota de tudo o que podia ser imagem para o livro. E, e já tinha isto. Pronto, tomei nota e, e, e depois, quando comecei a, a meter uh, mãos à obra... Uh, Contratei uma, 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 uma rapariga que, que tira muito bem fotografias e, e que foi fazer imagens para este livro. Entretanto, a minha mãe tinha deixado, de fato, muitas imagens para este livro, feitas pela Micuxa é Eram slides de 35 mm que estavam completamente alterados de, de cor. Além disso, um slide de 35 mm não tem a resolução para ser portanto, depois se primeiro um livro, e depois também uh, fotografava coisas como Montserrat em ruínas, a casa da Condessa Dédula em ruínas, o parque abandonado, e, aliás, o texto refere que porque estes jardins todos estão ao abandono, não se admite, pronto, quer dizer... Uh, uh, e, portanto, há coisas, há coisas que não têm notas minhas, porque não vale a pena, o texto foi escrito, de fato, no, no, nos anos 80, e, e pronto, e, e eu comecei a, a inventariar imagens, para, tem, temos 400 imagens, das quais, um, e as fotografias são metade minhas, metade de, de, dessa rapariga Elsa, que depois teve um problema, ficou com uma criança e não podia ir mais fotografar, de modo que eu metia mãos à obra, e tive o apoio de um amigo, que é o arquiteto Alberto Oliveira, que foi comigo fotografar os capuchos, os, os, o uh, Monserrate, o Parque da Pena, e, portanto, me acompanhou no, no, nesta coisa de, ir, de fazer fotografias para este livro, que foi, 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 de fato, um apoio fantástico, porque, às vezes, nós estamos muito sós quando nos metemos num projeto e depois <risos> sentimos. Entretanto, o meu filho, o João, fez o design, de, portanto, fez a arquitetura do livro, ou seja, a grelha, e, e, e fez o design da, da paginação deste livro. Pronto. Com, depois, prosseguiu também com a ajuda do Zé, porque o Zé é que é o, o, o cérebro de um ateliê a trabalhar e de conseguir concretizar as coisas, porque o João fez... Umas páginas e fez. E depois disse: agora desembrulhem-se, porque eu tenho que dar aulas e não, não tenho mais tempo para estar a, a agarrar nisto, e era muito. Porque eu, eu tinha 10 vezes mais imagens do que as que estão no livro. O livro tem, tem 400 e tal imagens, mas eu tinha muito mais, portanto, vocês imaginam o que é que é um computador. Pronto, com. com... Entretanto, aqui o Rui Lopo. Também deu uma outra revisão ao livro e, e, de facto, também fomos encontrar coisas. Mas, de facto, isto está... É ah, assim, o Vítor Serrão... O, o livro não tinha títulos, por exemplo, e o Vítor Serrão fez uma coisa. É que deu os nomes a cada um dos capítulos. É, porque o livro corria sem. sem e de facto fez, fez o, o Vitor Serrão quando, quando, quando o convidámos para o prefácio, ele fez isto que foi ajudar-nos a estruturar um bocadinho. Aqui o Rui Lobo também levantou o problema de nós não termos uma bi, bibliografia, a, a bibliografia é pequeníssima com, comparado com o que é citado no livro. E, e, de facto, eu não tinha bibliografia, portanto, o livro acabou por sair com a bibliografia, que a minha mãe deixou. Mas, mas quer dizer, ela vai citando. Ela vai citando. E, e de facto, quando quando eu, quando eu era, quando andei na Antónia Rui, portanto, e era adolescente, eu tinha na minha aula, eu e a Manuela tínhamos na minha aula, uma menina que era casada com o conservador do Palácio da Pena. E que...
4: Nessa altura já era casada?
3: Sim. Ela nessa altura já era casada. E que, nos, e que me convidou é imensas Macron. vezes...
1: Não é só o Macron. Me convidou é só... imensas
3: vezes para... Ele era só 40 anos mais velho do que ela. Sim.
4: Ah, é, é estou, estou a a hum. eu com quem eu falei há um bocadinho.
3: Hum. pronto e, e, esse <risos> esse conservador do palácio da pena chamava-se Coto Tavares e é um homem que é muito citado neste livro porque de fato ele se, ele ah, é? conhecia os parques ele além de ter feito belas artes ele fez ele era agrônomo e fazia e, tra... e, e dedicava-se imenso a, às plantas eu passei muitos fins de semana com eles uh, e, e, portanto, e conheci o homem, que morreu depois, pouco, poucos anos depois, e pronto. E, 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 e ele também foi importante para a minha mãe porque deu-lhe a bibliografia, quer dizer, citou-lhe, deu-lhe várias, várias pistas para ela investigar. Pois e fechado. pronto, e agora Olá. vou passar a palavra aqui ao Rui Lopo uh, para para porque penso que. Eu... Pronto, o livro, o, livro, o livro. Eu estou muito contente com, com este resultado.
1: Então, boa tarde a todos. É um prazer, um privilégio voltarmos a apresentar este livro. Já teve uma primeira apresentação em, em Sintra, como não podia deixar de ser. Uh, na presença da Catherine Dumas, até fico meio intimidado sem saber bem o que é que de dizer, que ando a estudar a, a, a sala de Tavares há, há tanto tempo e que tem tudo na cabeça. Por isso, se eu disser algum disparate, com certeza poderá depois corrigir-me e, e, e dizer, a, repor a verdade. Hum, queria só fazer uma pequena nota sobre isto, esta questão da, da bibliografia, antes de passar à minha apresentação. Realmente a bibliografia, que aqui consta, não é a bibliografia do, do, do volume, é a bibliografia do último capítulo, eu já incito a chamar a atenção para, para isto. Eu convido uh, quem for ler este livro pela, pela primeira vez a começar pelo último capítulo. <risos> Sim. E, e Porquê? Porque foi o primeiro, não só porque foi o primeiro que a, que a autora escreveu, como porque é um capítulo que facilmente se destaca dos outros todos. Se tivesse aqui o Vítor, e tinha pensado numa pequena provocação. Eu diria que já pode ser visto como um livro de história e o último capítulo é um, um, um texto de, de historiografia. Isto é, o, o, este texto do último capítulo, que que Salé de Tavares escreveu uh, muito antes, escreveu ainda em 74, salvo erro, mas com que reflete um, uma investigação que vinha desde o final dos anos 60, é, é um, 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 um texto muito descritivista, muito descritivo, muito objetivo, muito detido em, em pormenores da organização espacial dos dos jardins da, da Pena, da Pena e, e Montserrat e com todas as datas, com toda a informação muito 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 precisa, não é? na altura atualizada, hoje Uh, temos um pouco mais de, 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 de informação, mas está aqui a, 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 esta bibliografia, é a bibliografia uh, citada neste último, neste último capítulo, neste texto, que é um texto destacável, por assim dizer, e uh, faz sentido que ele esteja aqui, como também fará sentido que ele, ele ser lido primeiro, mas ele não, não faz justiça ao que depois veio a ser uh, este, este livro, este, este texto, é um texto que serviu de base para uma, para uma conferência, não é? Em 74, salvo erro. E depois o, 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 e é um, um texto que, fazendo, fazendo essa justiça uh, historiográfica aos, aos Jardins de Pena e Monserrat, não é um texto uh, revolucionário, vamos usar esta palavra, como o, o resto do livro é. E, e digo isto a vários, a vários uh, níveis. Como eu uh, até queria começar justamente por aí, porque pensava que o grande Vitor Serrão viria e já teria apresentado o livro, então eu ia só pegar assim em alguns pormenores. E então um dos pormenores, para mim é um, um pormenor, não, não um pormenor, é justamente esse lado uh, revolucionário do, do, deste texto, uh, por exemplo, numa, numa questão que eu gostaria de, de destacar, que é da passagem do... Do, jardim, do dito jardim francês para o jardim inglês, ou do dito jardim neoclássico para o jardim uh, romântico. Isto é, uh, porque é que de repente uh, um jardim uh, que, é o, que é a manifestação da, da ideia de inteligibilidade, da ideia de uma legalidade uh, universalmente válida e objetiva, é? de uma, uma estruturação geométrica da realidade natural, não é? de, pormos a, a natureza ao serviço de um quadriculamento que temos na nossa mente, não é? ao serviço de uma, de uma, de uma possibilidade de, de organização uh, geométrica, como é que se passa daí para depois uma outra ideia de... Estou assim um bocado a caricaturar, o jardim clássico não é só isso, mas pronto, já todos vimos aquelas longas fileiras de, de buchos ordenados quadrangularmente ou redacularmente ou ortogonalmente, uma espécie de, de, de baixa, baixa pombalina em, em, em botânica, não é? Porque não é só por o jardim inglês influenciar tanto a Sintra que se pode podemos considerar a Sintra como uma, uma ilha botânica, não é? A influência britânica faz daquilo uma, uma ilha botânica, passando o trocadilho. Bom, mas dizia eu que esta passagem desse ideal, totalizante, de inteligibilidade, de quadriculamento do, do, do real, na verdade não estamos a falar de um jardim, estamos a falar de um projeto político, não é? por daí que eu tenho feito esta, esta comparação com a Baixa Pombalina, já é um bocado a insinuar isso, um projeto de ordenamento da, da realidade, e isso depois, a relação que temos com a natureza, é exatamente a mesma que temos. Com, com, com nós próprios, a é? natureza humana e a natureza não-humana, e então hum, com a natureza dos nossos uh, semelhantes. E, uh, de repente, com, com o Jardim uh, Romântico, uh, surge a irrupção da, da ruína, da irregularidade, uh, da curva, uh, da, da, do, do, de um elemento que ficou naturalizado, que ficou natural, ou que é renaturalizado, é? o aproveitamento de uma de uma de um penhasco de uma encosta de uma fonte de uma de uma de uma árvore que cresce desmesuradamente ou de uma árvore que cai e que não é limpa não é porque a árvore caída também constitui uh, uh, o jardim e então o que uh, salta-vaz nos vem dizer é que uh, isso quer dizer que era preciso corrigir essa tomada de consciência manifesta neste novo jardim nesta esta esta quando estamos a falar de estética paisagística, de, de, de estética dos jardins, na verdade estamos a, também a falar de política e o que esse novo jardim significa é que com a emergência da subjetividade com uh, uh, depois de ter sido imposta aquela legalidade universal e dessa equidade que, que para todos igual, essa universalidade abstrata, depois era preciso uh, uh, corrigir de alguma forma essa universalidade abstrata mostrando o papel do indivíduo, da singularidade, da, da extravagância, da unicidade do, 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 sujeito, do sujeito pessoal, irredutível, único e repetível. E então, daí que a, 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 surge este jardim romântico como coevo, como, como contemporâneo do, 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 desta emergência do indivíduo, do, do liberalismo e do, 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 do indivíduo reinventado, do, do indivíduo na sua expansão na sua nova expansão política, por assim dizer e Salé um, Tavares complica ainda esta, esta questão, dizendo que este jardim uh, romântico se relaciona também com elementos exóticos é? com o elemento asiático nomeadamente é? e uh, que um, o, outro, o outro jardim, o jardim de Ministro, neoclássico era feito por arquitetos, por paisagistas, por jardineiros. Este novo jardim é um jardim feito por utópicos, por 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 intelectuais, por filósofos, por por poetas. Bom, então aí o jardim de Sintra, nesse misto de intervencionado e de renaturalizado ou de ou de ou de jardim natural não é? ou, de, ou de, de mantido como estava ou de fingidamente mantido como estava é? vamos dizer assim um, seria como que uma manifestação de um modelo poético que é a Ilha dos Amores então uh, os, os românticos o do Fernando II os, os, e outros uh, responsáveis por aquele uh, jardim tinham como modelo para fazer o jardim um jardim completamente novo não, é? não só estes jardins ingleses que, que estava escrito aqui ingleses e, e, e alemães e por sua vez esses jardins ingleses e alemães uh, refletem também influências literárias como Goethe como, 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 como outros, outras referências que aqui são, são enumeradas não é? já se falou do Byron, de Beckford mas aí há uma relação direta com Sintra porque eles estiveram mesmo, mesmo em Sintra e, e o Beckford então tinha um jardim em, em, em Inglaterra e depois em, em, em Sintra há imensas uh, interremissões entre a experiência de lá e, e cá. Bom, mas dizia eu que assim como uh, Sintra imita o, 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 a Ilha dos Amores é como uma manifestação da Ilha dos Amores uh, também se pode dizer que a Ilha dos Amores como projeto de Manuel Linn, já imitava Sintra. Porque uh, o Dom João de Castro, abundantemente uh, estudado e refletido uh, neste estudo, uh, neste ensaio, uh, com a sua longa, prolongada e profunda experiência uh, asiática, indiana, uh, teria trazido uh, ideias que teriam ressoado, de alguma forma, uh, dentro dele, por uma qualquer matriz mediterrânica oriental da cultura portuguesa que teria ressoado nele e então há como que uma identificação de uma, há uma sintridade vamos inventar esta palavra, que vai, vai significar uma síntese uh, dessa mediterranidade que Tavares deteta no fundo da, da, da cultura portuguesa e que, uh, essa, graças a essa matriz mediterrânica da cultura portuguesa, uh, foi teria sido tão propiciador de, de, de que no, no contacto com a Ásia uh, se tivesse uh, sentido uma familiaridade que depois uh, é trazida cá não sob a figura do exótico mas sob a figura do, do reencontro. E então uh, o Dom João de do Castro já teria este projeto de fazer em Sintra uma, uma, um jardim, uma, uma, uma experiência uh, que é o programa uh, manuelino que, sabe, Tavares vai dizer, só houve neo-manuelino, isto é, só há revivalismo, porque aquilo estava vivo. Porque havia, havia ali vida e aquela vida era sentida pelos neo-manuelinos. Isto é, se o neo-manuelino foi buscar o, no tempo do romantismo, se o romantismo foi buscar o manuelino é porque há algo no manuelino que já é romântico. Prato. e aqui é outra das chaves de entendimento fundamentais de entendimento deste livro que sugere algo que é do ponto de vista da historiografia da da, da, da genealogia como se diz em literatura da periodologia é bastante subversivo que é há um divórcio entre géneros e períodos não é então a ideia de clássico ou de romântico ou de barroco deixam de representar períodos que nós uh, mais forma mais ou menos flexível identificamos com aquele século, aquele aquele período histórico. Não, para passar a designar <coughs> modos de estar na arte, modos de estar na relação com com, com a natureza e que uh, vão uh, reemergindo uh, historicamente. Pode haver no século 24 um novo barroco, como pode ver podemos encontrar elementos uh, românticos, é? os romanos bom. então subverte completamente, é preciso estar profundamente dentro das limitações dos, 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 dos modelos de, das, na estanticidade dos períodos para poder uh, subvertê-los desta forma é preciso ter uma profunda consciência Pero... do, 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 do que são os períodos, do que são as escolas, do que são os movimentos uh, da, da história da arte é? para poder desta forma jogar com eles nesse sentido este livro só é inteligível à luz da dialética das formas, num sentido lógico profundo, este livro será uma aplicação a um caso concreto, chamado Sintra de uma teoria formal abstrata que é a teoria da dialética das formas que articula a ideia de forma a ideia de criação e que Uh, apresenta, em termos uh, teóricos, uh, o que, esse, todos esses conceitos que aqui são uh, uh, aplicados. Este texto ter sido escrito nos anos uh, 80 é ainda, ainda mais surpreendente por aquilo que há pouco dizíamos da, 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 da Salada da, Rússia, não é? da o Fez-me logo lembrar o, 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 Manoal, o grande manual de Silva Ramos que aqui está, quando publicou o seu primeiro livro, o, o crítico Gaspar Simões também disse que o ciclo livre era uma maionese porque uh, com a nova literatura que surge no final dos anos 60 com aquilo que vulgarmente se chama pós-modernidade há uma dificuldade de, de compreensão destes fenómenos novos porque eles trazem uma hibridez trazem uma fusão uma síntese não não-resolutiva, por assim dizer não é? uh, que é muito difícil a um, um, um leitor que já previamente sabe aquilo que vai ler. Um leitor que, que já não pode ser surpreendido, não consegue, só vai ver Maionese, não vai ver uh, que se está a ensaiar uma escrita nova. E é uma escrita em que o, o sujeito da música, o autor, tanto uh, empanha a sua autobiografia como a sua intervenção... Uh, Uh, política, não é? ao dizer que, jardim, que aquele jardim está abandonado e tem que ser recuperado, ao fazer um apelo à salvaguarda do património, ao tomar posição sobre o que é a matriz da cultura portuguesa e que essa matriz é asiática, ao, ao uh, uh, dizer que os, souls, os, que os poetas uh, antecipam uh, os, os dados uh, científicos tantas vezes, há uh, uma. Artista. Sim, poeta no sentido de artista em geral, o criador aquilo que não se limita a mim mesmo, mas a poésis aquilo que, que, que cria tanto no sentido de representacional como não representacional bom, hum, obrigado o, então nesse sentido o, o, nesse sentido o, este, este, este projeto é, é, caracteriza-se por essa fusão de, de, de estilos não é? o que é completamente coerente com aquela ideia que dizíamos há pouco que os géneros deixaram de ser períodos. Então, nesse sentido, também este ensaio pode ser chamado de um ensaio no sentido mais literal da palavra, uma tentativa, uma tentativa impossível de, de, de concluir, porque é uma, uma, uma enorme, de uma enorme abarcância, de uma abrangência enorme e então hum...
3: nós não podemos hum, fotografar o, a quinta do Dom João de Castro ou seja a, da, Penha Verde, da, da Penha Verde da Fonte del Rei hum, mas hum, porque, porque é, é privado e, e é difícil mas é, é o Dom João de Castro hum, segundo a minha mãe porque segundo ela cita hum, era o dono dessa quinta, era onde o Camões, era para onde o Camões ia
4: uhum.
3: e depois iria iria visitar o rei ao Palácio da Vila. E, e nessa quinta do Dom João de Castro foram plantadas espécies vindas do Oriente. Uhum. Uh, e o próprio Dom João de Castro é quem decide que Sintra é plantada com espécies não frutíferas e, 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 e portanto, isso é decidido uns séculos antes, de serem feitos os parques da Pena em Montserrat, e Montserrat. Portanto, eu, Dom João de Castro, de facto define que Sintra vai ser, vai ser plantada porque Sintra antes disso era, eram rochedos
4: Embora o perfil da serra,
3: segundo ela diz, também o perfil da serra, que em vez de longe, é, ainda é o mesmo nome.
4: O vegetal é do Dom Fernando II, não é? Sim, sim. O sim. Dom Fernando II, Dom é assim, Fernando Dom Fernando II. II depois
3: sim, também. Em termos, em termos de, de é... espécies
4: e de transformar um, um no jardim, não é? Sim. É o,
3: que faz. O, o que o Dom João de Castro decide é que os pomares Mas... são em colar. Os pomares são na base da serra.
4: E, e lês os e... contos de Uromanha e há fruta por todo o lado. A Praia das Maçãs, aqui é, no Rio de Maçãs. Claro. Há fruta por todo o lado. Portanto, isso é... é eu, a Cíntia tem grandes autores da paisagem, é? é? muito interessante esse Mas um o, o, o que o D. João de Castro, o, o D. Fernando II, fez foi uma coisa absolutamente notável. Foi a transformação de um ermo num, Ele comprou um convento em, com em ruínas. Um
3: comprou um convento em ruínas, uma coisa inabitável e foi transformado.
1: Mas é. o que... O que... O que... Que Salete Tavares defende é que o Dom Fernando II é leal ao projeto do... que já estava no Dom João de Castro e esta atitude de, de escolher que naquele lugar uh, não se plantassem uh, coisas para comer é, tem a ver com essa espiritualidade uh, vamos dizer asiática não tem a ver com um programa um projeto decorativista mas sim com um projeto de que é um lugar de contemplação e não um lugar de, de cultivo, um lugar de. apesar de destes, aquelas terras serem conhecidas pela sua umidade pela sua fertilidade, mas que ali não deveriam ser uh, plantadas uh, espécies para a alimentação humana, mas sim uh, espécies com esta dimensão uh, contemplativa. E já ele traz estas espécies do Oriente, o projeto que vai ser uh, radicalizado, completado, uh, levado às últimas consequências. Pelo Dom Frente II. Daí que tenha começado por dizer que só há uh, revivalismo porque houve vida. Isto é, Dom Frente II retoma essa, esse projeto, a esse projeto do Dom João de Castro, de fazer uma, uma, um microcosmos do, 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 do mundo. O uh, romantismo uh, recupera muito recupera, bom, é? recupera o Sim, aquilo que, que, que em Portugal se chama se chama Manuel Lino. Sim. Sim. E então, sim, esse, esse, esse lado e essa re releitura do, do, do Camões, que eu tenho comparado também um pouco com aquilo que a Dalila Pereira da Pareda Costa faz, ou a FEMA, as Pais Brandão fez, ou o próprio António Telmo que tem um texto o Desembarque dos Boniqueiros na Ilha de Camões, em que ele compara a, a Ilha dos Amores com uma tapeçaria persa que ele, que ele viu no, no museu e fotografou. E tem o monte, tem o rio, tem... E ele diz, não, não estou a falar de nenhuma influência, nesse sentido mecânico da, da palavra influência, como sendo uma, uma, uma metáfora que transpomos de forma algo ingênua da, da física... Oh, não é? do, de não um certo mecanicismo uma coisa que influencia a outra como que empurra a outra não há uma como que uma ressonância Ou seja, há algo em comum então há, este comparatismo uh, é muito mais fecundo do que do que uma uma do que pensarmos em termos de uma influência mecânica e então assim como o Telmo viu esse essa paralelo com com a Pérsia uh, Tala Tavares uh, cita um pintor chinês é? contemporâneo de Camões uh, é uma coisa fantástica que também descreveria um jardim uh, uh, à imagem da, da Ilha dos Amores. Nós nunca
4: tivemos nada que se parecesse com o um pintor chinês, porque era uma coisa tão, tão sofisticada, com tantos géneros, com, tanta, com tantos nomes, que é, um, é incrível. Quer dizer, nós temos um, um olhar que é um bocadinho claro, imediato, brutalista, perante a paisagem, não é? Mas na China há, há palavras para, para designar toda a espécie de paisagem. Está longe, está perto, está não sei o quê. É incrível. Há uma, uma especificidade que ainda hoje se mantém, não é? Uh, sem dúvida nenhuma. Olha, eu, um dos textos... Eu estou, peço desculpa, estou um bocadinho fora do, 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 do tema. Há um texto que eu acho absolutamente admirável. São a viagem a Portugal e a Espanha do, do William Beckford, não é? Em 1879. E ele a, trans, a, a a percorrer aquilo tudo a cavalo, não é? Aquela, aquela paisagem, a maneira como ele a sente. Acho uma coisa extraordinária. Aquilo é especial, apesar de ver a quantidade de arquitetura perfeitamente medíocre que está a invadir aquela, aqueles parques lindíssimos, mas pronto, o pouco que sobra ainda dá para perceber alguma coisa disso. Muito bem, sim
1: senhora. Pronto, eu só queria terminar uh, falando sobre esta questão do pintoresco, né, que é outra das inovações que eu queria destacar neste, neste ensaio. É como uh, Sala Tavares pega nesse conceito, que foi introduzido por uh, Visconde de Germanha, fazendo uma ressalva bem filosófica, dizendo a palavra só surge no famoso livro do Visconde de Germanha, dos anos 30 do século XIX, uh, Sintra pintoresca, mas uh, o conceito já existia. O conceito é prévio à manifestação uh, do vocábulo. Bom, isto é importante que se diga. E... Uh, Uh, a introdução do, do conceito de pintoresco para designar Sintra uh, não nos deve inibir de utilizarmos esse conceito para outras, outros, outras uh, realidades e então isto para a teoria estética uh, que está muito habituada a debater o conceito de pictórico, de pictural de, de, de pintural bom, e então há aqui uma, uma na página cinco, 40 ou 50 e pouco há aqui uma série de páginas em que Uh, Sara Tavares procura uh, introduzir no pensamento português, no discurso filosófico-estético, o conceito de pintoresco. E depois, comentando, uh, com alguma malícia, tinha que ser através de Sintra que este conceito ia ganhar cidadania filosófica, vamos, vamos dizer assim. E distinguindo, em primeiro lugar, o pintoresco do pitoresco. Apesar de os dois terem em comum a experiência da viagem, o pitoresco que tem a viagem no sentido da, da viagem turística, do ir uh, uh, para, para, para tirar uma fotografia e voltar, e o, o pintoresco é o dizer, uh, não tenho palavras para uh, descrever isto, por isso tenho que pintar. Então este sítio é pintoresco porque só, pin, só o pin, pintando é que o poderei uh, transmitir Transmitir. E pronto, ficamos uh, à espera das imagens possíveis, de, dos pincéis para, para pintar. Pronto. Obrigado. É, bom.
4: Bom,
2: é difícil é, falar sobre este livro e, e dou-lhe os parabéns porque realmente falou muito bem sobre este livro. Ah, bom, muitos parabéns. Ah, Sim, este livro híbrido, este livro completamente é maluco, porque é um livro de um cérebro que era um computador autêntico, o Salete Tavares fazia links com tudo, com tudo. Isto reflete-se completamente é. neste livro. Eu tive o privilégio de ver aqueles painéis uh, com os quais ela ensinava a história da arquitetura, Uh, a Saletinha te história mostrou uma história da arte. Era um computador, era, era uma tela de computador. Uh, antes da letra nós usávamos usava, havia uh, o portátil, o computador pequeno, etc., etc. Portanto, ela fazia isso com os alunos. Uh, era fantástico. Bom, este livro é fantástico, é extraordinário, é político, não há dúvida, e é poético. É extremamente poético e é marcado por um começo completamente poético, que é, é tem um, um texto que se destaca em itálicos, que é gripado assim em itálicos, que é um poema, uma prosa poética, ou, pronto, e que é um hino à semente, e um hino à semente de uma árvore. E ela consegue fazer isto porque diz desenraizada, não há cultura. Isto é extremamente político. Não é? <risos> Portanto, depois desta destas cinco linhas de hino, ela vai dizer isto destacadamente, afirmar. E depois, símbolo perfeito, entre a lógica da ordem simples e, da, e a da complexa, a semente de uma árvore pode produzir um cipreste uma araucária é um pinheiro manso, então a simetria domina a expressão, o estilo é linear e geométrico. Esta está a partir do nascimento, para ir a uma árvore, é? uma árvore também, esta ligação, estes links, é, com os tempos, os espaços e os saberes. colocar se
3: é? na simetria
2: simetria a, a e
3: simetria nisto tudo.
2: é é absolutamente na e o complexo e a simetria na é, é, domina a expressão ela em poucas linhas dá o pensamento a filosofia a teoria que vai desenvolver e em poesia e o reencontro na poesia, neste volume da Imprensa Nacional, a quem, quem agradece a edição destas mil e tal páginas da poesia de Salete Tavares, tive Eu, o ingresso de que, que a organizar. A ah,
3: toda... E
2: reencontro na poesia isto. Hã? E Salete Tavares era uma escritora ecológica, uhum. no sentido nobre da palavra. E, e
4: conhecia muito bem o pouco, peço só desculpa de. Parte. mas Ela conhecia muito bem a alegoria da árvore do Paulo Clé. é um sim. É que, no fundo, isso. transmite tudo isto, não é?
2: é transmite. Uhum.
4: É. 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 O Paulo foi assim um artista que ela discutiu muito. Muito, né? muito,
2: muito, muito, muito. muito. E, que, e que
4: escreveu coisas extraordinárias. É dos poucos artistas que têm uma teoria da arte, no sentido sim, sim, em que sim. é o que ele escreve sobre o que ele faz isso, e é. tem também uma missão. Mas essa alegoria da árvore é uma coisa. Altamente poética. E que
2: tocou muito, muito salete.
4: Sim,
2: sim, sim. sim, sim. sim, sim.
4: Barraus, porém por é uma relação profunda que ela ela também. tem, tem.
2: E é isto. Portanto, eu acho que é, Salete Avares é uma artista, como se diz, artista total. Sim, né? é. E escreve um livro total. A obra dela, como a obra do Pessoa, por exemplo, do é um livro total. Isto faz parte da poesia da Saleta, a poesia
4: faz parte deste livro.
2: E com a dialética das formas, às vezes, é igual. Porque ela fala na dialética, fala no, no ato da criação, o que é criar. Hein? Profundamente, muito profundamente.
4: Criação também era um tema que a tua mãe falava muito. Era é. muito, muito andava muito à volta desse, desse
1: mistério, no fundo. Já vem na tese sobre Gabriel Marcelo.
2: Sim, sim, é isso, é isso, então, exatamente. As,
1: então, a sobre a sim, sim, ela, ela
2: sobre é a Gabriela Marcel. Pois, exatamente. E, e ela era, era super dotada e tudo. Sim, sim. Exatamente.
4: <risos> exatamente. É muito boa. Eu não
2: tive o privilégio da conhecer pessoalmente. Aí ah, eu conheci desde um Nós conhecemos desde há muito
4: tempo. E eu, eu, quando já era crescida já andava nas belas artes uhum. e essas coisas todas, uh, conversava muito com ela. Conversava uh. muito com ela e Lembro-me muito bem das referências, não é? Das referências que ah. ela tinha. Das, do sentido do humor. Ela era, era, tinha um imenso sentido humor. Quando, se, quando havia programas sobre a forma e o conteúdo, que é uma maneira um bocadinho. Ela chamava aquilo o pastel de massa terra.
2: E fez uma grande Este livro é fulcral na obra dela, é fulcral, é, 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 é Fulcrral, exatamente é o que eu é a aplicação é assim. da teoria das formas, sim, sim. completamente, sim, sim. da sim. dialética das formas. Sim. É muito importante.
1: E o trabalho
2: fotográfico que foi feito está muito bem pensado fazer, porque ela cria, ela fez tirou fotografias e ela cria introduzir fotografias no texto. Então, vocês, tu. tu yeah. <risos> é a pessoa que tinha a tenho... vocês fizeram o um trabalho Tico que ela queria fazer o um trabalho é, de pôr a
3: fotografia de é. pensar a fotografia para cada por... sim, 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 e pôr as, fotograf... as fotografias localas próximo do bem. texto muito bem é, é ilustrar. É. Não, não sou muito eu não, não sou muito teórica sou, pronto e eu, eu tive imensa dificuldade em fazer as legendas das hum. fotografias em pôr legendas nas fotografias hum. Mas eu acho que elas estão, no no estão a acompanhar <risos> o texto, Sabes, estão sim, no sim, sim. sítio certo. Exato, chama-se
4: sensibilidade. E, e eu agora estou vou fazer uma coisa que não sei porque é que vocês vão achar, mas eu, eu quero falar do, da, da, da qualidade extraordinária que esta menina a saletinha, que uh. eu chamo assim, tem como artista. Ela fez uma exposição uh. não sei se vocês viram, ah, sim, sim, cerâmica, sim, sim. para mim foi assim uma, uma grande e agradável surpresa, porque há uma, há uma criatividade que é dela, não é de mais ninguém, não vai para a escola nenhuma, e pronto, e há uma obra que ela é muito discreta, mas que vale a pena conhecer-se. É
3: verdade. Diz, espero isso, que faça sociedade. outra
2: uh, rapidamente. É <risos> Portanto,
4: há a sensibilidade, sabes? A sensibilidade ajuda-te muitas vezes a pôr os nomes nas coisas. Não sei Você se vocês
1: concordam mas claro. claro.
0: Pronto, se calhar assim, é uma boa forma de, de acabarmos este encontro. Agradeço a todos serem vindo e, sobretudo, aqui aos nossos dois. Obrigado. Obrigado. Obrigado.